0: De l'art, un mot, un face à face, cartel. Nous continuons aujourd'hui notre exploration entreprise dans l'épisode précédent de l'œuvre de Clément Cogitor, notamment à travers son film *Vie Evil Eye*, Prix Marcel Duchamp 2018, où il est question, dans *Cartel*, de la fabrique du consentement. Nous continuons sur le film de Clément Cogitor. The Evil Eye, un film de 2018 avec lequel il a remporté le prix Marcel Duchamp euh, décerné par le Centre Pompidou. Jean-Charles Verne. J'avais expliqué lors du précédent cartel consacré à ce film que toutes les images du film avaient été achetées euh, sur ces banques de données d'images qu'on trouve sur Internet, hein, Shutterstock ou Getty Images. Euh, donc ces plans euh, qui sont d'une très très grande qualité cinématographique mais qui euh, malgré tout ont la particularité d'être des plans-séquences totalement vides de sens puisque le but quand on les achète c'est de pouvoir euh, s'en servir pour mettre le sens qu'on veut. Faire une publicité de champagne. Euh, faire euh, passer un message politique, faire du marketing, etc. etc. Euh, J'avais précisé également que dans ce film, un certain nombre de ces plans euh, qu'on voit donc dans le, le, le film de Clément Cogitor sont des plans tournés sur fond vert, donc qui est ce fond qu'on utilise au cinéma, de moins en moins d'ailleurs, hein, parce que maintenant qu'on a les images de synthèse, on peut se passer du fond vert, mais en tout cas, durant les dernières décennies, quand on voulait faire des effets spéciaux, on mettait un fond vert euh, derrière les acteurs qui permettait donc de rajouter ensuite un décor. Les acteurs jouaient donc sans décor et puis on rajouté le décor à la fin. Donc ce fond vert, il a, il a été bien utile depuis très longtemps, aussi bien pour faire de la publicité que pour faire du cinéma, de la communication, etc. etc. Donc les images achetées par Clément Cogitor, ce sont quand même des images qui ont pour principale vocation normalement de vous inciter soit à adhérer à un message, soit à acheter un produit, puisque ce sont beaucoup de séquences qui servent à la publicité. Donc ce sont des images qui sont vraiment des images destinées à faire du marketing, euh, et qui donc, par définition, sont des images destinées à la fabrication du consentement. Et là, on revient à quelque chose que j'avais déjà évoqué euh, lors d'un précédent cartel, puisqu'on avait déjà parlé à propos de la culture mineure et de la culture majeure de la fabrication du consentement. Et la fabrication du consentement, euh, c'est donc un, un concept hein, qui euh, euh, nous envoie et, et évoque très fortement un personnage qui a été très important aussi bien dans l'histoire de la publicité que dans l'histoire de la politique. Euh, ce personnage est un Américain qui s'appelait Edward Bernays qui, au début du XXe siècle, a été le premier grand publicitaire et qui reste d'ailleurs sans doute euh, l'un des plus grands publicitaires de tous les temps. Et c'est quelqu'un qui, au départ, avait été euh, très influencé, très inspiré par les théories d'un penseur français du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, qui s'appelait Gustave Lebon. Et Gustave Lebon, c'est le premier intellectuel à avoir réfléchi à la question de la psychologie des foules. Il avait écrit donc un livre à la fin du 19e siècle euh, sur ce concept de psychologie des foules, sur le fait qu'une foule ne se comporte pas comme un individu et qu'on peut donc agir de manière massive euh, sur une foule à partir du moment où on a compris qu'une foule est mue par un certain type de comportement et de psychologie. Donc Edouard Bernays s'est donc inspiré, a repris à son contre les théories de Gustave Lebon. Il faut également signaler qu'il est lui-même euh, le double neveu par son père et par sa mère de Sigmund Freud, donc l'inventeur de la psychanalyse, et qu'il a vécu toute son enfance en vacances en Autriche euh, chez, euh, chez tonton Freud. Donc il a, il a été baigné durant son enfance son adolescence dans un contexte très, très, très particulier qui est celui de la psychanalyse naissante. C'est quelqu'un qui s'est forgé, qui a forgé sa pensée, donc euh, à l'aune de ses théories sur la psychologie des foules et des premières théories euh, de la psychanalyse. Il va donc être l'un des tout premiers publicitaires. Alors, à l'époque, au début du XXe siècle, on n'appelle pas ça de la publicité. On ne s'appelle pas d'ailleurs publicitaire. On s'appelle conseiller en relations publiques. Et en 1916, Edward Bernays est appelé par le président Wilson, donc président des États-Unis, qui lui demande de retourner l'opinion américaine pour convaincre euh, la population américaine que l'entrée en guerre, pendant la Première Guerre mondiale donc, est une juste cause. Euh, alors que Wilson avait été élu euh, exactement sur le contraire, en disant « nous n'entrerons jamais en guerre ». Donc là, il, il s'aperçoit qu'il a guère le choix et qu'il faut que les États-Unis interviennent en Europe. Et donc il demande à Edward Bernays de retourner l'opinion américaine, l'opinion publique, euh, pour convaincre les Américains que l'entrée en guerre est une, est une juste cause. Il va réussir euh, en quelques semaines, en utilisant notamment euh, dans les cinémas américains euh, un certain nombre d'acteurs euh, qui vont apparaître à l'écran, Donc, je pense à des gens comme Charlie Chaplin par exemple, euh, qui vont apparaître à l'écran en, en, en s'adressant directement aux spectateurs, pour parler de cette question-là. Donc très très vite l'opinion américaine va se retourner. Un peu plus tard Bernays va devenir, donc là pour le coup le véritable premier grand publicitaire américain il va être embauché par euh, l'American Tobacco Company qui va lui demander de doper les ventes de cigarettes aux états unis et la solution qu'il va trouver pour que l'American Tobacco Company vende davantage de cigarettes, ça va être de faire fumer les femmes qui euh, en fait n'avaient pas le droit de fumer dans les lieux publics, donc euh, en utilisant un certain nombre de stratagèmes, euh, dont j'ai déjà parlé précédemment, dont je ne vais pas revenir dessus il va faire fumer les femmes, euh, ça va devenir une mode même, et donc évidemment euh, les ventes de cigarettes vont exploser. Plus tard, il va être embauché par une société qui fabrique du bacon, euh, qui va lui demander donc d'augmenter de, les ventes de bacon, et il va tout simplement inventer euh, le petit déjeuner à l'américaine avec le bacon, les œufs, les tartines. Et il va en faire une institution. Voilà, donc ça vous donne un peu le cadre euh, de cet homme qui, euh, et là je reviens maintenant au film de, de Clément Cogitor, c'est celui qui va vraiment inventer euh, ce concept de fabrication du consentement. En 1923, il publie un premier livre qui s'appelle « La cristallisation de l'opinion publique » et en 1929 il publie un second livre qui s'appelle Propaganda. Ces deux livres euh, vont vraiment être des livres très importants pour tous les publicitaires mais euh, ça va être notamment euh, les livres de chevet de quelqu'un comme Goebbels dans les années 1930 donc, qui était le responsable de la propagande euh, sous le régime d'Adolf Hitler. Donc, Goebbels va utiliser euh, les théories d'Edward Bernays euh, pour euh, mettre en place tout son système de propagande au profit du parti national socialiste euh, nazi. Ces livres vont également être des livres de référence pour tous les grands publicitaires euh, contemporains je pense notamment à l'un des plus grand publicitaire français Jacques Seguela, euh, qui également euh, se, se réfère très régulièrement euh, à Edward Bernays. Donc on s'aperçoit que dans les différents exemples que je viens de donner, j'ai fait une parenthèse un peu longue prie de m'en excuser, mais on s'aperçoit là qu'il y a vraiment une intrication entre la fabrication du consentement politique, président Wilson, la propagande, Goebbels, et la publicité Jacques Seguela. C'est-à-dire qu'avec les mêmes théories, on peut convaincre une opinion d'une idée. On peut faire de la propagande politique et on peut aussi vendre des produits, faire de la publicité. Et donc toutes les images sur fond vert qui sont utilisées par Clément Cogitor dans The Evil Eye, elles sont très précisément enracinées là, au croisement entre la persuasion, le fonctionnement de l'inconscient, c'était le double neveu de Sigmund Freud, le stéréotype et la consommation. Alors, ce fond vert qu'on voit apparaître dans les images, il a une histoire. La technique du fond vert pour les effets spéciaux au cinéma, elle a été définitivement mise au point en 1980 par Georges Lucas pour son film L'Empire contre-attaque. Elle arrive au même moment, quasiment à quelques mois près, que le premier appareil photo numérique en 1981, premier appareil photo numérique, et elle arrive quelques années avant Photoshop. Photoshop, c'est 1986. Clément Cogitor, c'est un artiste qui est né en 1983. Ça veut dire que, euh, comme tous les artistes de sa génération qui travaillent sur l'image, qu'elle soit photographique ou cinématographique, il est très exactement le produit, euh, en tout cas il vit dans cette génération d'artistes, qui sont arrivés au moment où les premiers effets spéciaux performants arrivent au cinéma, où l'appareil photonumérique est utilisé euh, de manière populaire, et où Photoshop permet de manipuler toutes les images comme on le veut. Donc quand on est un artiste et qu'on est né à cette époque-là, on ne peut absolument pas faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand on veut faire du, film, du cinéma ou de la photographie et qu'on est né dans les années 80, on est bien obligé d'avoir dans un coin de sa tête le fait que toutes les images peuvent être manipulées en post-production avec des logiciels que tout le monde peut se procurer. Donc dans The Evil Eye, il y a cette question-là, c'est-à-dire euh, tout ce qui est sur fond vert est manipulable. Donc, euh, tout ce qu'on est en train de regarder dans une salle de cinéma est manipulable, donc nous sommes nous-mêmes, euh, étant en plus dans une espèce de situation de quasi-hypnose dans une salle de cinéma, Alors comme je l'ai expliqué la dernière fois, bah, on est un public potentiellement manipulé. Donc ça, c'est très intéressant dans le film, euh, sur le plan de la technique pure. On va revenir maintenant peut-être à la narration elle-même et à cette voix off de femme qui nous raconte donc cette histoire d'effondrement global de la civilisation. Il y a un passage très symptomatique dans le film où on a un plan fixe comme ça sur une femme blonde. Elle a des ongles très longs et elle a la peau du visage complètement vérolée. C'est une femme qui est à la fois belle et totalement effrayante. C'est presque une figure de sorcière d'une certaine manière. Et au moment où son visage apparaît, la voix off dit « je suis nombreuse ». C'est une manière de nous faire comprendre qu'on est véritablement confronté à un oracle, mais un oracle c'est-à-dire qu'on est à la fois face à la Némésis, donc la déesse de la Vengeance, mais on est aussi face à la figure de la sorcière, on est aussi face à Antigone, on est face euh, à l'oracle de Delphes, euh, à la pitié. Il y a cette idée que euh, la femme, dans le film, incarne toutes les femmes qui, tout au long de l'histoire, dans toutes les mythologies, dans tous les récits bibliques, religieux, etc., ont incarné cette capacité de prédiction et d'annonciation de mauvaises nouvelles. Ça commence quand même avec Ève, voilà. Il y a dans le film, à un moment donné, euh, l'image d'une femme rousse qui est tournée euh vraiment en ralenti très très fort elle se retourne et on a sa chevelure donc c'est typiquement une image de shampoing de pub de shampoing, on voit la chevelure comme ça qui évolue dans l'espace au ralenti et là évidemment avec le texte de la voix off qui se surimpose par dessus les images, on est dans une symbolique qui est vraiment celle de la femme rousse du Moyen-Âge, C'est la femme rousse au Moyen-Âge c'est la sorcière c'est la femme maléfique euh, toutes les sorcières sont rousses, quand on lit les histoires, les contes pour enfants etc très souvent les sorcières sont rousses, puis un peu plus tard dans le film, il y a, a d'autres images qui amène des sous-titres, le mauvais œil, tout est accompli, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Donc le film, en fait, ne cesse de nous rappeler que finalement, bah, de manière cyclique, avec un temps cyclique, le film ne cesse de nous rappeler que euh, euh, tout est joué et qu'il n'y euh, a plus rien à faire, qu'il euh, voilà, ne nous reste plus qu'à assister euh, à la finitude du monde, à l'apocalypse, etc. Et puis, il euh, y a des petits plans-séquences également qui sont très intéressants dans le film, où on se trouve là, non plus avec des figures de femmes, mais on est à l'intérieur d'un data center. Alors, data center, c'est les, les endroits euh, où on a des énormes disques durs, dans des meubles vitrés, dans des vitrines fumées, et ce sont les endroits où on a les serveurs Internet, euh, qui permettent toutes les connexions Internet euh, d'une région, d'un pays, euh, d'un continent, etc. Et donc, on a des images comme ça on est à l'intérieur d'un data center, on a le sol qui est carrelé blanc, on a les grandes vitrines qui sont vitrées comme ça avec du verre fumé. Et au milieu, on voit évoluer un serpent qui se glisse le long d'une espèce de vitrine comme ça. Et cette vitrine, espèce de meuble vertical, la manière dont elle est cadrée, dont elle est montrée par Clément Cogitor, bien qu'il n'ait pas, encore une fois, fait lui-même les images, elle évoque mais de manière immédiate la séquence du début du film de Stanley Kubrick 2001 le lycée de le de l'espace avec le fameux monolithe noir de la connaissance qui est cette pierre arrivée de l'espace qui tombe comme ça, qui se plante dans le sol et euh, que vont venir toucher les hommes singes et, euh, et ils vont avoir comme ça accès à la connaissance donc on a dans le film une espèce de grand parallèle épipède, qui n'est plus le monolithe de Kubrick mais qui est ce lieu dans lequel il euh, y a des ordinateurs il y a des disques durs et où finalement on comprend qu'aujourd'hui euh, bah, la connaissance elle est intégrée dans des disques durs, elle est intégrée c'est une connaissance qui a été transformée en langage binaire, en une succession de 0 et de 1. Et on a dans le film un serpent, donc avec évidemment la connexion biblique que ça implique, qui évolue comme ça dans le data center. Donc on a une espèce de, comme ça, de retournement, d'inversion du jardin d'Éden dans le film. Voilà en gros euh, de quoi parle le film, et le film se termine donc sur cette espèce de karaoké avec la musique de Purcell, de cette composition de Purcell qui s'appelle The Tempest, donc qui est inspirée par la tempête, la pièce éponyme de Shakespeare, où on voit une femme qui danse, on a un gros plan comme ça sur une femme en robe noire qui danse avec les paroles de la tempête de Shakespeare, de, de l'opéra hein, qui défile. Et le film se termine comme ça, Et une fois que les images sont terminées, on a ce grand noir de 15 secondes avant que le film ne soit définitivement terminé. C'est un film qu'il faut évidemment voir. On peut en voir des images euh, sur le site internet du Frac Auvergne. Cartel. Je pense que pendant un certain temps, on, on le laissera aussi probablement en accès euh, Vimeo. Par Jean-Charles Vergne. Pour on puisse le visionner, parce qu'évidemment, c'est bien d'avoir écouté le, les cartels, mais si on ne peut pas voir le film, c'est un peu dommage. Le film est également visible au Frac euh, jusqu'au 10 janvier dans l'exposition Le Mauvais-Oeil. Donc l'exposition prend le même titre que le film lui-même, euh, puisque le film se trouve là, pour le coup, euh, au cœur de cette exposition. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateforme de podcast.